1: Neste 21 de novembro, ainda ressoando o Dia Nacional da Consciência Negra, nós vamos falar sobre as representações artísticas do povo negro na Bahia, explicar o que é racismo ambiental e sobre uma iniciativa baiana que tem reunido cantoras negras e indígenas do Brasil. No programa de hoje tem ainda uma entrevista com a poeta e ativista baiana Jovina Souza e o Cozinha Baiana trazendo uma receita cheia de axé. Fica com a gente na próxima hora. A gente abre o programa de hoje falando sobre as múltiplas representações artísticas do povo negro na Bahia. O artista, professor e pesquisador Lau Santos explica para gente que essas expressões na atualidade estabelecem uma ponte entre as realidades periféricas e a ancestralidade. Nas periferias, universidades, palcos, ruas, redes
2: virtuais e tantos outros lugares, o povo negro cria e recria suas artes. Os exemplos de expressões artísticas negras baianas são vastos e acontecem o ano todo. Neste mês de novembro, alguns festivais reúnem artistas e grupos para compartilharem suas criações e reflexões sobre a prática. Um exemplo é o Fórum Negro de Arte e Cultura da Universidade Federal da Bahia, que teve sua quinta edição na última semana. Lau Santos é artista, professor e pesquisador das epistemologias negras africanas brasileiras e indígenas no contexto das artes da cena. Ele conta qual o papel das artes cênicas negras para a população baiana.
3: As artes cênicas negras elas estão presentes no cotidiano do povo baiano, do povo negro brasileiro. É diferente pensar as artes da cena dentro de uma perspectiva euro-referenciada, marcada por, por um texto, texto centrista. Agora, quando a gente fala em artes cênicas negras, a gente está falando em corporeidades, né? em corporalidades. Então, a dança, o teatro, as artes visuais, todos esses elementos de linguagem a música, né? todos esses elementos cênicos estão presentes nas manifestações cotidianas do dia a dia baiano, como candomblé, capoeira, negro fugido, etc.
2: Lau Santos destaca algumas expressões artísticas negras da atualidade e o diálogo que estabelecem entre realidades periféricas e a ancestralidade.
3: Essas experiências artísticas, a gente quer projetar algum futuro, elas estão diretamente relacionadas a uma população negra que, com as novas tecnologias digitais, estão conseguindo mostrar suas inquietações e suas relações com a ancestralidade. E aí o cinema parece forte, um teatro que não é teatro-texto, é um teatro de corpo, é um teatro que dança, é um teatro que canta, uma arte visual, que é performance, que é performance negra, que fala das culturas ancestrais do candomblé Black, do negro fugido, da capoeira e de outras e outras manifestações importantes na cultura afro-baiana, importantes para a cultura afro-brasileira também. Então, o futuro que eu projeto, né, que a gente pode projetar nesse sentido, é que as tecnologias elas vieram para ficar e elas vão difundir esses trabalhos que estavam invisibilizados nas periferias das cidades baianas.
2: De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho.
4: Entrevista Brasil de Fato
1: A nossa entrevistada de hoje é a poeta baiana Jovina Souza, nascida em Feira de Santana, residente em Salvador, graduada em Letras Vernáculas e mestre em Teoria e Crítica Literária pela Ufba. Mais do que isso, Jovina também é ativista e educadora com uma longa trajetória na construção de projetos de identidade voltados para o cuidado da autoestima de negras e negros de todas as idades. De palavras afiadas e pensamento crítico, Jovina conversa conosco sobre literatura negra, resistência e poesia. Jovina, primeiro, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E a gente queria começar falando do começo. A senhora começou a publicar seus poemas, digamos, tardiamente, não é mesmo? O que, é que te motivou a tirar os textos da gaveta e colocar em livros?
5: Bom, eu, na verdade, sou uma leitora antiga, não uma escritora antiga. né? Escrevo há pouco tempo. Eu decidi mesmo começar a escrever a partir de 2014. Foi quando eu vi que o texto preto, ele procurava, na verdade, um leitor ansioso em se ver representado nos textos da literatura brasileira. Uma criança, um jovem negro, muito angustiado por se deparar com representações negativas sobre ele, sobre os seus antepassados, sobre sua história e sobre sua cultura. Então, eu percebi que esse texto que eu escrevo, ele conseguia dialogar muito intimamente com as necessidades dessas, dessas crianças e desses jovens negros. Então, a partir de experiências com eles e de feedbacks, eu então resolvi escrever mesmo, assumir essa função, essa tarefa, a partir de 2014. O que aconteceu essa decisão ocorreu após a publicação do meu primeiro livro, que foi em 2012. Mas eu publiquei esse livro em 2012 porque eu pretendia fazer concurso para a UNEB, a Universidade do Estado da Bahia. E aí uma amiga me advertiu de que eu não era professora da rede oficial e que essa falta iria me prejudicar na contagem dos pontos, mas que quem tinha livro publicado conseguia melhorar essa posição. Aí eu pensei e escrevi o um livro com esse propósito, que é meu livro 1, um, chamado Agda publicado em 2012. Depois eu resolvi não fazer o concurso e também não aventei naquela época a possibilidade de continuar escrevendo. Isso só ocorreu depois que eu tive essas experiências com esse jovem e essas crianças negras.
1: Na última década, a gente tem visto o surgimento de editoras especializadas em literatura, de autores e autores negras, editais específicos. Qual que é a importância do surgimento dessas editoras para a literatura negra?
5: É, o surgimento de editoras especializadas, ou que se dizem especializadas em publicar textos negros, é, isso é uma, uma temática que requer uma discussão mais aprofundada no que diz respeito a relacionar esse fato com melhoria e aberturas para outras vozes. Acho que não houve uma abertura para outras vozes, né? O que há é um movimento para que essas vozes tenham lugares de, de fala, mas considerando alguns aspectos, como, por exemplo, o fato de que a luta por esses lugares, a luta pelo reconhecimento de que negros são capazes de produzir textos literários, e que foi uma luta muito grande dos pretos, uma luta de, muita, de, de, de séculos, né? porque não, não foi agora que essa luta começou. E quando nós conseguimos segurar esse propósito e conseguir botar nossos textos na rua, nas escolas, então essas pessoas, esses investidores criaram suas editoras para se aproveitar de um mercado construído a sangue e areia né? e muito esforço, muita renúncia e muita dedicação. O que eu diria que ajudou bastante foi a implementação da Lei das 639, porque ela abriu espaço para que aquele professor aberto a outras vozes utilize um texto negro na sala de aula, e isso criou... Uma motivação a mais para nós, escritores negros, porque a gente já podia, então, chegar numa, numa escola e dizer, olha, eu tenho aqui um texto que está de acordo com a lei federal, da aplicação da lei 1639, da gostaria de deixar aqui e tal.
1: Professora, a senhora acha que é possível a gente falar em uma literatura negra no Brasil? Essa questão da literatura,
5: se ela é negra, se não, isso está mais sujeito ao jogo de forças que nesse momento é disputado. Então isso é um assunto muito comprido, é um assunto para ser discutido com muita calma e, e, e há muitas implicações. Há é um, é um jogo de forças é, para descaracterizar a literatura negra e defini-la do jeito que interessa o racismo. Por isso que esse é um assunto que toma muitos, muitos pontos importantes sobre arte, sobre poder e arte, sobre poder e literatura, mas eu defino a literatura negra como uma literatura produzida por pretos que têm experiências com o racismo e que têm negado o acesso à sua história, à sua memória, à sua cultura, à sua ancestralidade. Então, o texto negro, ele faz a representação positiva dos espelho da cor preta, mas ele também traz a sua memória, a sua história negada. Ele traz também as relações de afeto, as nossas visões de mundo, os nossos sentimentos e as nossas vivências dentro de um sistema racista extermínio, o mais cruel do planeta que nós, negros, enfrentamos desde, desde a hora que nascemos até a hora que morremos. Então, todas as imposições de violência várias que a literatura e a cultura brasileira nos impõe conteúdo da literatura negra. Outros sujeitos podem escrever e dizer que estão tá fazendo literatura negra, porque literatura é linguagem. Então, qualquer um pode Fazer. Por isso, há discussões hoje, quando a literatura negra alcança um lugar, diria, não de sucesso, mas um lugar de aceitação, ela conquista um leitor, ela se constitui já... Como um sistema literário, né? porque nós temos escritores, nós temos pesquisadores, nós temos críticas, nós temos editora e nós temos leitores. Então, nós temos todos os itens de um sistema literário, o que tem também colaborado para
1: que a literatura negra hoje tenha essa visão, essa visibilidade. E como que a gente pode caracterizar essa literatura negra?
5: É a literatura do povo negro, chamada literatura negra. Ela tem, ela não é nova, né? Ela já está aí, ela acompanha toda a literatura brasileira, é um movimento da literatura brasileira. É um movimento que começa lá logo após a independência do Brasil, quando nós podemos falar numa literatura nacional. E ela começa com Machado, né? passa por Luiz Gama, por Cruz e Souza, por Maria Firmina, a primeira romancista brasileira, era uma mulher negra, e o Lima Barreto também. Né? Então tem, todo, tem um histórico longo e que perpassa todos os movimentos da literatura brasileira, essa literatura chamada literatura negra. Só que ela, por, pela estrutura do racismo, ela é mantida, mesmo esses escritores, com exceção de Luiz Gama e Firmina, mas Machado, Cruz de Souza e Lima Barreto estão no cânone, mas eles não eram valorizados e nem eram estudados nesse, nesse aspecto de ser um texto negro. Eles eram embranquecidos, Machado e era embranquecido, porque era muito difícil para o racista, para a crítica racista brasileira, é, ignorar os textos de Machado, principalmente quando ele começou a ser festejado e ter o seu valor reconhecido pela crítica internacional. Então, eles começaram a embranquecer o machado e, ao mesmo tempo, negar que ele fosse negro e que ele tivesse um compromisso com outra representação do povo preto. Uma representação que ia e vai né, de encontro aos textos da literatura brasileira, ao que a gente pode chamar de literatura
1: monumental, narrativa monumental literária brasileira. Qual a importância dela, então, para a literatura brasileira? a importância dela é de suplementar
5: as páginas da literatura brasileira. Então, tudo que a literatura brasileira desprezou e rebaixa, é a literatura negra toma como primoroso e mostra o valor do povo negro, sua história, sua cultura, seu percurso, seus feitos. Então, é... É isso que a literatura negra, a literatura de preto faz, essa é a importância, é fazer essa suplementação, preencher essa lacuna, porque a litera, toda a literatura nacional, ela, para merecer esse nome, ela tem que representar todos os componentes da nação. Falar da sua história, da sua cultura, da sua visão de mundo, de como cada um contribuiu para a construção do nacional. E a literatura brasileira ela fica, de um certo modo, num estado risível porque ela se diz literatura brasileira, mas ela só representa os brancos, ela só fala dos brancos, das suas trajetórias, das suas visões de mundo, dos seus sentimentos, das suas relações, dos seus afetos e das suas contribuições. Então, essa lacuna que o racismo... É dos escritores brasileiros e da crítica brasileira, impôs a literatura brasileira. Então, a gente tem uma literatura capenga, uma literatura nacional, que de nacional ela não tem nada. Ela é uma literatura de brancos, feita para brancos, para endeusar os brancos e desfazer nos outros, nos povos pretos e nos povos indígenas. Então, essa é a importância que a literatura do povo negro tem. Para nós, negros, é uma literatura que nos representa de forma digna e, ao mesmo tempo, presta um grande serviço à literatura brasileira para
1: que ela deixe de ser um panfleto racista. Jovina, a literatura tem ou deve ter uma função social? Qual que é essa função dela? Sim, eu acho que a literatura tem. Né? A literatura é um
5: texto muito perigoso, é um texto político, é um texto ideológico, é um texto cultural, é um texto que dialoga com todas as instâncias da vida, com todos os poderes, é um texto que... É um texto que está nas escolas desde, desde o jardim até o pós-doutorado, não é à toa. Isso significa que ele é um texto que faz parte da formação intelectual, da formação imagética da, da sociedade. Né? Então, é lógico que a literatura tem função social e é função social importante porque ela está nas emendas né, de todo todos os níveis escolares isso é um dos motivos que nos leva a afirmar com certeza que a literatura tem uma função cognitiva muito importante não é só de fruição estética não é só de beleza não é só de uma forma bem feita ela se passa como um texto lúdico e é e por isso é perigoso, porque ela trabalha com a linguagem e a linguagem é representação. Representar é prescrever, ela é esse porta-voz que alimenta e se alimenta da cultura. Então, a depender de qual cultura ela está se alimentando, ela vai ser mais ou menos utilizada ou mais ou menos perigosa. Então, a literatura ela emerge da sociedade. Ela emerge da cultura, ela emerge dos valores que orientam os corações e os raciocínios e as estruturas sociais.
1: Você já ouviu falar no termo racismo ambiental? Esse é um dos tantos braços do racismo estrutural no nosso país, que perpassa todas as formas de vida do povo negro. E também está presente no direito e no acesso ao meio ambiente saudável, ou melhor, na falta deles. O racismo ambiental é um tema que pode parecer
2: estranho para muitas pessoas, mas já vem sendo discutido por organizações e movimentos populares baianos há décadas. A Península de Itajipe é uma área que abrange 14 bairros de Salvador, onde moram cerca de 170 mil pessoas, sendo a maioria mulheres negras. Foi nessa região que surgiu o Observatório do Racismo Ambiental, uma iniciativa do Centro de Arte e Meio Ambiente e da Rede CAMP, Comissão de Articulação e Mobilização, dos moradores da península do Itagipe, com apoio da SESI, Coordenadoria Ecumênica de Serviço. Um dos responsáveis pela iniciativa é Raimundo Nascimento, que é geógrafo, mestre em educação e ativista. Ele conta o que motivou a criação do observatório.
0: São as condições de vida da população negra que mobilizaram o Centro de Arte e Meio Ambiente a criar o Observatório do Racismo Ambiental, um espaço virtual de monitoramento de políticas públicas, tendo como referência as estratégias territoriais e comunitárias de mais de duas décadas promovidas pela Comissão de Articulação e Mobilização dos Moradores da Península de Itapajipe pelo desenvolvimento territorial e comunitário da cidade.
2: Raimundo explica ainda como é possível definir o racismo ambiental.
0: As raízes do debate sobre racismo ambiental surgem nos Estados Unidos no bojo das lutas pelos direitos civis que toma o mundo a partir dos anos 80 e é focado na violação de direitos da população negra. Na contemporaneidade brasileira, o termo vem sendo aprofundado pelos movimentos negro e de justiça ambiental. Portanto, o Observatório do Racismo Ambiental se vincula aos estudos produzidos no Brasil de como o racismo institucional é determinante e produtor de desigualdades nas comunidades, terras e territórios da população negra e dos povos indígenas.
2: Na península de Itajipe foi onde surgiu a Palafita dos Alagados, considerada a maior do Brasil e das Américas. De início, o observatório denuncia um número insuficiente de unidades básicas de saúde, além da baixa cobertura de equipes de saúde da família, levando em conta o número de moradores da região. Sobre os próximos passos do projeto, Raimundo afirma.
0: Um território composto por 162 mil habitantes... 80% formada por negros e negras e mais de 50% formada por mulheres, distribuídas em 13 bairros. Foi a primeira zona industrial do estado da Bahia, constituiu aqui a maior favela de palafita das Américas alagados, 30% do território foi conquistado ao mar por sucessivos aterros e 42% do território está enquadrado como ZEIS, Zona de Interesse Social. E nessa zona de interesse social habitam 100 mil habitantes com problemas profundos de infraestrutura. Esses foram elementos basilares que contribuíram para definir Itapajipe como a primeira área de atuação do Observatório do Racismo Ambiental.
2: De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho.
4: Tantos tentam me convencer, me transformar em outro ser. Me dão parecer, para eu ser padrão, nessa conversa, eu não caio. Não, ah, dele sempre ouço dizer que tão querendo saber sobre o pente que me penteia, essa resposta eu não dei, não. Na minha cabeça nada é ruim, meu cabelo é bom, rumo ao céu sem fim. Conhece é o racismo Chaga a ignorância de quem não me reconhece, não Minha identidade, autoconfiança Sou rainha negra, sou afirmação meu cabelo crespo Black onda ou trans Ancestralidade é minha nação Ancestralidade é minha
1: nação Ancestralidade é minha nação a iniciativa da cantora e produtora baiana Viviane Pitaia tem buscado mapear, conectar e dar visibilidade à produção musical de mulheres negras e indígenas da cena independente do país. A plataforma chamada Frequências Preciosas já reúne mais de 500 mulheres, inclusive as artistas indinaís e Camille Andrade, de quem acabamos de ouvir a música Ancestralidade. E a plataforma Frequências Preciosas está aberta a novos cadastros. Presta atenção na matéria de Letícia Viola, para saber
6: como participar. A plataforma musical baiana, conhecida como Frequências Preciosas, que busca difundir a arte de cantoras negras e indígenas da cena independente nacional, lança a chamada de mapeamento Seja uma Preciosa, por meio de formulário disponível no site da iniciativa. Para o cadastro, é necessário preencher os dados solicitados, como nome artístico, perfil descritivo, links de canções no YouTube e outras plataformas musicais, contatos das redes sociais e fotos. O único requisito para o cadastro, é que as cantoras brasileiras se autodeclarem negras ou indígenas. O objetivo é catalogar estas artistas, dispor seus perfis e materiais no site da Frequências Preciosas como um banco de dados. Foi desta forma que a plataforma surgiu. Em pandemia, em maio de 2020, a multiartista e produtora Viviane Pitaia começou a mapear e se conectar com cantoras negras e indígenas para entender como elas produziam seus trabalhos e quais eram as dificuldades enfrentadas esforço resultou em um levantamento de mais de 500 cantoras nacionais. Cerca de 50 artistas espalhadas em 37 cidades tiveram seu material publicado. Para Pitai, essa diversidade precisa ser reconhecida e, em suas palavras, queremos ser voz e veículo, livro de registro dessas histórias. Para maiores informações, siga a plataforma no Instagram Frequências Preciosas, tudo junto, ou no e-mail contato@frequenciaspreciosas.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Letícia Viola.
1: No giro de notícias de hoje, Vanessa Gonzaga traz para a gente atualizações sobre o decreto estadual que exige a vacinação contra a Covid-19 de funcionários do Estado e também sobre o Festival Edésio Santos da Canção. Tem ainda notícia importante sobre o Plano Safra para a Agricultura Familiar aqui na Bahia. Acompanha com a gente.
4: Na semana passada, a gente falou aqui do decreto que exige a vacinação contra a Covid-19 dos servidores e empregados públicos que atuam em repartições do governo da Bahia. Pois bem, a medida começou a valer nessa quarta-feira, dia 17. Quem não respeitar a publicação sofrerá medidas restritivas e pode ser afastado do cargo. Quem foi identificado sem a vacinação, sem apresentar uma motivação justa e comprovada, será notificado para fazer a imunização, além de ser responsabilizado por violação de deveres. A vacinação deverá ser comprovada em primeira, segunda ou dose única pelo trabalhador. Essa confirmação deverá ser feita por autodeclaração com anexo do cartão de vacinação junto ao sistema de recursos humanos do Estado, dentro do prazo estabelecido pela Secretaria de Administração do Estado da Bahia, a Saeb. As empresas de administração indireta do Estado deverão estabelecer normas internas compatíveis com o decreto. Pessoas físicas e jurídicas que prestam serviços ao Estado, além de entidades parceiras, também deverão cumprir o decreto, Gabriela. Agora, a gente traz notícias da cidade de Casanova, que nesse ano bateu recorde de aprovação de agricultores cadastrados no Garantia Safra. Foram 3.724 agricultores familiares aprovados. O desafio agora é distribuir os boletos que dão direito ao benefício e a convocação, dirigida principalmente às associações e lideranças comunitárias, solicita que sejam identificadas as pessoas beneficiadas na comunidade e que encaminhe essa relação à sacra Secretaria Municipal de Agricultura, que se responsabiliza pela distribuição na localidade, evitando as aglomerações. Nas comunidades onde não houver associação de agricultores, os moradores devem se organizar para escolher uma pessoa responsável pela listagem e pelo contato com a Secretaria. O Garantia Safra foi criado em 2002 e está vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Esse benefício garante ao agricultor familiar o recebimento de um auxílio por tempo determinado, caso perca a sua safra para a estiagem ou para o excesso de chuvas. O benefício, no valor de R$ 850,00, é concedido aos agricultores que possuam renda mensal de até um salário mínimo e meio, com área para plantação de 0,6 a 5 hectares, e que tenham registrado perdas em produção de feijão, arroz, milho, mandioca ou algodão iguais ou superiores a 50%. Para finalizar, a gente traz novidades do Festival Edésio Santos da Canção, que já garantiu seu marco na história com o maior número de inscrições realizadas em todos os anos do festival. Ao todo, a comissão de triagem analisou 200 canções até o último sábado, dia 20 de novembro. Só te lembrando, o evento será realizado na Orla 2 de Juazeiro, de 9 a 11 de dezembro, e contará com shows de três grandes artistas do cenário nacional. Na noite de abertura do Edésio Santos, no dia 9, a principal atração da noite será Zé Manuel o artista que é petrolinense foi indicado ao Grammy Latino de 2021, já foi vencedor do festival como compositor e vai apresentar o show Do Meu Coração Nu, em que traz influências do Vale do São Francisco. Na segunda noite, no dia 10, a atração é o Juazeirense Ed Star. No dia 11, no final do festival, será a vez de ouvir as canções do mineiro Flávio Venturini. A triagem das canções que serão apresentadas nas classificatórias do festival acontece na Casa da Música, em Salvador. A expectativa é que o resultado preliminar, com as 24 canções classificadas, seja divulgado no Diário Oficial nesta segunda-feira, dia 22 de novembro. De Petrolina para o Brasil de Fato, Bahia, Vanessa Gonzaga.
1: Saúde e comunidade,
7: um viés popular sobre saúde e bem viver.
1: No nosso quadro Saúde e Comunidade de hoje, vamos falar sobre saúde do homem. Existe uma cultura muito forte no país e principalmente aqui no Nordeste de que o homem não pode se cuidar, que ao médico é frescura e outras bobagens do tipo. Nós conversamos com o médico de saúde da família e professor da Univasf, Aristóteles Cardona, sobre o novembro azul, saúde do homem e a importância do cuidado o ano inteiro.
8: A gente já se acostumou, depois de tantos anos, no mês de novembro, ouvir falar muito sobre saúde do homem. E por que isso acontece? Por causa do tal Novembro Azul, que é um mês em que ocorrem campanhas que estimulam, especialmente os homens, né, principalmente os homens, a buscar atendimento médico para fazer exames que sejam preventivos para o câncer de próstata. Essa é uma questão que é muito importante, mas talvez mais importante do que isso é a gente ter em mente que o ano inteiro é o momento de cuidar da nossa saúde. Não pode ser uma coisa que esteja restrita a um mês específico. Né? Até porque o homem na nossa sociedade, ele também é acometido por muitos problemas de saúde. E a gente sabe que muitas vezes não é o principal público que está presente, por exemplo, nos postos de saúde e nas unidades de saúde, onde grande parte das vezes a imensa maioria do público é de mulheres. Né? Há vários fatores que a gente pode é, buscar para entender um pouco isso. Mas é importante a gente ir quebrando isso né? e sabendo que há situações na saúde do homem assim como da mulher que precisam de atenção o tempo inteiro, até porque há muito adoecimento e morte, por exemplo por doenças cardiovasculares né que estão relacionadas à pressão alta, por exemplo e que se a gente não cuidar o tempo inteiro, está monitorando, isso pode trazer outras repercussões para o nosso organismo então é muito importante, a grande recomendação para todo mundo é que um ano inteiro busque essa unidade de saúde, não o tempo todo, né mas que tenha sempre essa oportunidade de buscar a unidade de saúde fazer exames quando necessários né, e estar tá cuidando da própria saúde e sobre o novembro azul, vale somente reforçar que ainda é uma prevenção importante hoje em dia não se recomenda mais que se fique fazendo exame de toque o exame o PSA o tempo inteiro né isso precisa de uma indicação médica precisa de um exame específico para isso mas é só o fato de buscar o cuidado buscar a atenção já é um motivo para ir se cuidando cada vez melhor com relação a esse aspecto também da saúde do homem
7: cozinha baiana
1: Nossa cozinha baiana de hoje está cheia de axé, que vem do tabuleiro de acarajé de Aluandamaceno, do bairro da Liberdade, em Salvador. Aluandam, homem preto de terreiro, nos explica que a comida é, para o povo preto, também uma forma de enfrentamento ao racismo estrutural. Ao sobreviver ao tempo, os sabores e formas de preparo dessa culinária é símbolo da resistência e existência do povo negro no
9: Brasil. Olá! ouvintes da rádio Brasil de fato é muito feliz com esse convite hoje vamos preparar aqui a receita do vatapá de farinha de mandioca dizer que o vatapá é uma comida de terreiro e essa comida ela é uma comida afro-baiana desenvolvida aqui no Brasil e essa comida essa culinária ela representa uma ligação ancestral, um elo de resistência ao longo dos tempos para o povo preto. E a culinária baiana, ela foi, ela foi e é responsável pelo sustento de muitas famílias baianas. A receita do vatapá, ela é utilizada nesse momento a farinha de mandioca, mas poderíamos utilizar também três ou quatro pães dormidos. Eles ficariam de molho no leite de coco certo para essa receita eu utilizei 50 ml de azeite de dendê Meio litro de leite de coco Castanha, 60 gramas de castanha Amendoim, 150 gramas de amendoim torrado 150 gramas de camarão seco Um pedaço pequeno de gengibre Uma cebola E seis colheres de farinha de mandioca Lembrando que o sal é a gosto No final, caso o camarão não tenha dado sal bastante Pode-se adicionar uma pitada de sal Vamos adicionar todos os ingredientes ao liquidificador menos o azeite e a farinha de mandioca depois de eu bater ter essa mistura homogênea eu levo para a panela nesse momento agora aqui ainda com o fogo desligado eu vou fazer a adição de 6 colheres de farinha de mandioca quando eu incorporei essa farinha de mandioca eu agora vou cozinhar por 12, 14 minutos Até que essa minha mistura Mude de consistência Fica com a consistência mais Mais durinha Logo após eu vou adicionar 50 ml de azeite de dendê O azeite de dendê É algo muito importante Dentro das comidas de origem africana Ela dá um sabor Dá uma cor Então nesse momento aí A minha sugestão são 50 ml de dendê Mas você pode botar um pouquinho a mais Ou um pouquinho a menos Quando essa mistura parou deixou de grudar né soltou do fundo da panela a gente desliga o fogo o vatapá ele pode ser servido junto com um xixim com uma muqueca com um peixe frito certo e ele está presente hoje dentro do acarajé e do abará nos tabuleiros de salvador bahia agradeço aqui
1: O Nordeste em 20 Minutos desta semana vai falar sobre a retomada dos eventos culturais também no Ceará, a luta de pernambucanos e pernambucanas atingidos pelo vazamento de gases da refinaria Breu e Lima, no município de Ipojuca, e ainda a revolução trazida para as mulheres do campo pelas cadernetas agroecológicas e as cozinhas populares da Paraíba. Vamos ouvir?
10: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos. Oi gente, eu sou Julia Vasconcelos e esse é o Nordeste em 20 Minutos, um quadro em que eu te convido a dar um giro pela região em até 20 minutos. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais uma edição. Durante a pandemia, a cultura foi um dos primeiros setores a parar. Tudo foi suspenso, cinema, show, peças teatrais, espetáculos de dança, concertos, exposições e todos os demais eventos culturais. Esse setor movimenta não só quem aparece nos palcos, mas também toda uma equipe de trabalhadores para fazer a cultura chegar até a gente. Muitos desses trabalhadores, inclusive, relatam ter sido um período muito difícil, por todo um cenário de diminuição de renda e abandono do governo. Mas agora, com o avanço da vacinação, pouco a pouco esses eventos culturais têm retornado presencialmente. É o que tem acontecido no Ceará. A repórter Camila Lima conta pra gente como tá a expectativa dos trabalhadores do Ceará para esse retorno. Confere. Um dos primeiros setores a sair de cena e um dos últimos a voltar, a
11: paralisação dos eventos culturais por força da pandemia impactou um segmento atravessado pela informalidade. Com isso, milhares de trabalhadores e trabalhadoras da cultura se viram da noite para o dia sem renda. O setor artístico e cultural ele é marcado
12: de forma muito forte pela informalidade, então são pessoas que dependem diretamente do seu trabalho diário para gerar renda para o mês como também por colativos informais, micro e pequenas empresas que não tem, não teriam condições de se
11: sustentar. Então... Foi preciso, então, se readaptar ao novo contexto e procurar formas de continuar levando arte ao público e rentabilizar novos caminhos. Eu até brinco
10: que eu fui artista dentro da minha sala da casa, né? da minha casa, porque foi o lugar onde eu dei aula, onde eu me apresentei, onde eu produzi evento, onde eu produzi festival. É, e aí, nesse caso também, mesmo nessa adaptação, também houve muito uma, uma precarização também, né? principalmente com, com os técnicos né? de som e luz, porque por conta dessa adaptação em casa, muitos profissionais tiveram que ser,
11: é, de alguma forma, não foram contratados. Né? Trabalhadores como Douglas Salvador, diretor técnico artístico, que longe dos palcos, foi parar na cozinha como alternativa para se manter.
8: quando plano B, eu fiz um pequeno negócio no ramo de alimentação, que era comida, bolo, né? trabalhei com a instância de bolo, e falar, quando estourou, deu o um boom no serviço de delivery. E aí a logística, tudo faz parte daqui da gente também, né? então, meio que consegui sobreviver. E ainda, eu posso dizer que é o plano A, o bolo. O bolo ainda é o plano A. Assim, Apesar de algumas coisas já terem retornado. Né?
11: Nayara Lopes, técnica de palco e de som, aponta a falta de valorização desse profissional, que ficou ainda mais latente na pandemia. Uma das partes
4: mais fracas da cadeia produtiva, cultural entretenimento é o profissional técnico. Mas, ao mesmo tempo, sem o técnico, a gente não consegue um bom espetáculo, a gente não consegue um bom show. Então, eu espero né, ainda realmente agora, principalmente, mais a valorização do profissional técnico e a inclusão também.
11: Hoje, quase dois anos fora dos palcos, a expectativa é grande para esse reencontro com a plateia. Com a volta dos eventos culturais de forma presencial, mesmo com capacidade reduzida, estes encontros ganharam novos significados. Estar presente nunca significou tanto também estar vivo. Era uma expectativa
4: muito grande, que a gente sabia que seria gradativa, né? Até por segurança, mas eu achei que agora tá, o pessoal já está ganhando um gás a mais, assim, já, poxa, já está acreditando que a gente está saindo dessa, né? E que está que melhorando, né? As coisas estão melhorando, a gente está voltando, está revendo as pessoas, está podendo divulgar nosso trabalho. Também de uma forma presencial,
10: não só por rede social, né? Trabalhar com arte é trabalhar com gente, é estar é tá perto, é estar tá conversando, é estar tá olhando, é, é olho no olho, sabe? Você tá ali num, num palco se apresentando né com o teatro, não tem coisa melhor do que você olhar para a plateia e ver ali uma pessoa, né? E isso virtual ele não consegue proporcionar. A gente tem realmente as medidas de controle e de protocolos sendo
12: mais relaxadas, então o número de público começa a crescer. Seguimos com as medidas de, de proteção, né? então a máscara é obrigatória, o distanciamento ainda é praticado dentro dos nossos equipamentos, né? é feito também controle de público. Já temos perspectivas de ri1 por exemplo. Nós temos já divulgados alguns shows de maior porte, realizados pela iniciativa privada. Né? Então, eu espero, desejo muito que realmente a vacina controle o processo de pandemia, que a gente saia desse, desse, desse momento e que possamos retomar com força total.
10: E indo agora para Pernambuco, no Nordeste em 20 minutos, a gente vai conhecer a realidade de moradores que precisam conviver com a emissão de gases da refinaria Abreu e Lima, no município de Ipojuca. A refinaria foi inaugurada há 7 anos e desde então as reclamações têm ficado mais constantes. O relato da moradora ouvida pelo Brasil de fato Pernambuco é chocante. Pessoas têm adoecido ao ponto de abandonarem suas residências por não conseguirem mais aguentar a situação. Famílias têm se separado por causa disso. Tanto a comunidade como organizações que defendem direitos territoriais têm feito denúncias para tentar reverter o quadro. A repórter Lucila Bezerra conta detalhes. O município de Ipojuca é conhecido pelas praias paradisíacas,
13: como Porto Galinhas, Maracaípe e Muro Alto. Contudo, Muita coisa mudou desde a instalação da refinaria Abreu e Lima no complexo de Suape. A empresa está entre as maiores refinarias do mundo e possui capacidade de produção de 230 mil barris de petróleo por dia, segundo informações do site da Petrobras. As pessoas que residem na região... Cerca de 3 mil moradores reclamam que desde que a empresa se instalou no local, em 2014, apareceram sintomas respiratórios, irritações na pele, nos olhos e até problemas gastrointestinais, que associam à intoxicação por emissão de gases.
12: Eu já desmaiei, estava eu e minhas duas filhas em casa, e logo no, logo no primeiros, que a gente não estava sabendo o que se tratava. Eu só sei que eu estava tendo crise de vômito e tudo, é, que faz xixi até xixi na roupa, e quando eu acordei, o SAMU já estava aqui em casa. A pele queima, eu sinto é, por dentro, parecendo que eu passei pimenta dentro dos meu, meus órgãos internos. Fica aquele ardor, aquela quintura por dentro, a pele, a garganta queimando os olhos, e não só em mim, eu... Não sei mais o que fazer.
13: O Fórum Suape, que é uma organização que defende os direitos territoriais e socioambientais das comunidades atingidas pelo Porto Suape, em Ipojuca, tem acompanhado a luta e as denúncias dos moradores junto à refinaria, ao Poder Executivo e ao Poder Judiciário. O Fórum Suape tem recebido
14: já há alguns anos denúncias de moradores, principalmente do município de Ipojuca, de vazamentos de gases da refinaria Abreu Lima, que, num dado momento, é... Tempos atrás poderia até ser um vazamento é, menor, né, que é, com efeito passageiro, mas que não deixava de causar problemas. né. E o que a gente tem notado é que, de uns, de uns meses para cá, talvez de um ano ou dois anos para cá, é, esses vazamentos estão se intensificando, estão sendo mais reiterados e mais fortes. Né? É como se, se tivesse existindo um descontrole cada vez
12: maior em relação é, a esses vazamentos tudo que nós tínhamos investimos aqui na compra deste apartamento tudo, não ficou reserva nenhuma investimos um sonho, né? vamos morar bem, viver bem e muitos moradores já abandonaram seus apartamentos tem, oxe, tem muita, o que mais tem aqui é apartamento vazio pessoas que foram embora por conta do gás. O
13: Ministério Público do Estado de Pernambuco entrou com uma ação civil que está em tramitação na 2ª vara cível de Ipojuca contra a Petrobras sobre os danos ambientais à saúde dos moradores. Em nota, o Ministério informou que foi solicitada uma perícia médica nos moradores e uma auditoria externa das instalações físicas e dos dados de emissão da refinaria. A gente precisa também
14: é, atentar para a questão da localização das estações de monitoramento. Né? As estações de monitoramento, que conforme a CPRH, estão indicando que as emissões atmosféricas vindas da refinaria é, estão dentro dos parâmetros legais é, em relação a, a emissões atmosféricas, talvez não estejam localizadas nos pontos ideais, né, de acordo com a direção dos ventos, né, para onde os ventos direcionam mais é, esses poluentes. Então, é, a gente precisa ficar atento também à forma como essas medições
13: estão sendo feitas. A principal cobrança dos moradores é a finalização da construção do S-NOX, a unidade de abatimento de emissões. Este é um equipamento de filtragem que minimiza a propagação dos gases, o que impediria que eles chegassem às comunidades.
12: E por que a nossa vida não está tendo prioridade aqui? Quantas, quantas crianças vão continuar órfãs? Quantas mães vão estar chorando no caixão do filho? Quantas pessoas vão estar sendo hospitalizadas? Porque até então quem está pagando o alto preço com a sua própria vida, tem quem está levando para Cristo pela refinaria é o povo.
10: Mas vamos ouvir uma coisa boa agora? Uma iniciativa pensada em Minas Gerais tem impactado vidas de mulheres rurais de diversos estados do país, inclusive da Bahia. É uma caderneta agroecológica, que basicamente ajuda no planejamento diário dessas mulheres. É uma maneira de organizar todas as tarefas a serem feitas, tanto na produção no campo quanto em atividades domésticas. É impressionante a quantidade de trabalho que as mulheres precisam arcar e muitas vezes nem se dão conta até colocarem tudo no papel. A tecnologia social mostra como cruzar a agroecologia com o feminismo de maneira efetiva. Quem conta pra gente é o repórter Afonso Bezerra, do Recife.
15: Momento Agroecológico O dia-a-dia -dia de trabalho das mulheres em áreas rurais é complexo. Uma forma de ajudar a organizar e visualizar essas atividades durante o mês é a chamada caderneta agroecológica, desenvolvida pelo Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata de Minas Gerais. A utilização da caderneta agroecológica mudou radicalmente a vida de Adriane Ferreira, que mora em Ourolândia, na Bahia. a agricultora percebeu o seu trabalho de outra maneira depois que começou a utilizar a caderneta agroecológica.
5: Eu sinto orgulho, né, do que
4: eu produzia porque antes não era produzir por produzir, produzir para ter, para não ter que comprar e na feira comprar. E hoje não, eu produzo porque eu sei que eu estou contribuindo, né, com a renda da minha família.
15: A caderneta agroecológica é uma tecnologia social que sistematiza a diversidade de tarefas das mulheres rurais. Nas anotações entram o que foi plantado no quintal, tarefas domésticas e trabalhos extras. Elas controlam tudo. De forma simples, mas eficiente, elas visualizam o que foi vendido, doado ou consumido em casa. No final do mês, elas calculam o quanto rendeu cada esforço empenhado naquele período. A proposta da caderneta agroecológica surge de um contexto político-pedagógico como afirma Beth Siqueira, assessora de gênero do projeto Pró-Semiárido.
5: A caderneta agroecológica surgiu com as mulheres do movimento de mulheres é, rurais do leste de Minas, junto com a ONG, o CTA Zona da Mata, num processo de formação de mulheres, agroecologia e feminismo. A caderneta ela nos traz um processo de formação com a perspectiva de gênero, onde essas mulheres vão se conhecendo.
15: A Adriane Ferreira afirma o papel da tecnologia social para o feminismo.
4: Para algumas pessoas e para alguns homens, essas mulheres elas não têm importância nenhuma. Né? O que elas fazem não significa nada.
15: Também no interior baiano, Josélia da Silva Santana coloca tudo o que faz na caderneta.
12: De primeiro eu achava que eu só trabalhava, e depois da caderneta eu vim ver Todas as diversidade que eu produzo, que eu não prestava atenção a isso, apenas plantava.
15: É dessa forma que ela tira da invisibilidade uma experiência quase sempre esquecida. O valor de tudo que planta em seu quintal produtivo ou roçado. E é anotando cada passo do seu dia que Josélia tem noção do tamanho do próprio trabalho.
12: Quando eu vim ver a importância e a diversidade que eu produzo, eu digo, rapaz, eu sou a mulher.
15: A caderneta agroecológica está sendo utilizada em várias regiões do Brasil como uma tecnologia social para a agroecologia e o feminismo. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra.
10: Incrível a iniciativa da caderneta agroecológica, né? E ainda falando sobre iniciativas que melhoram a vida do trabalhador, no Vozes Populares de hoje eu te convido a conhecer as Cozinhas Populares da Paraíba. Uma grande rede de solidariedade tem feito de tudo para garantir comida e comida de qualidade para quem está em situação de insegurança alimentar. Eu conversei com Bárbara Zen do Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos o (MTD) na Paraíba para entender melhor como tem acontecido tudo isso. Acompanha.
0: Livre. É, 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 é. Vozes Populares.
10: Dormir sem saber se no outro dia vai ter comida em casa infelizmente tem sido uma realidade de muitas famílias no Brasil. O cenário tem se agravado tanto que imagens como pessoas em filas por itens rejeitados em supermercados tem virado um retrato cada vez mais registrado. E a gente sabe que quem tem fome tem pressa. Por isso, diante da desassistência do governo federal, movimentos populares pensaram e realizaram as cozinhas populares, que são uma maneira de levar alimento de qualidade para quem precisa. É o que tem acontecido na Paraíba. Essas cozinhas, inicialmente chamadas de cozinhas comunitárias, surgiram no contexto de pandemia, como uma iniciativa da campanha Periferia Viva, que é uma rede que nasceu em resposta ao governo Bolsonaro com o princípio da solidariedade entre os movimentos populares do campo e da cidade e a classe trabalhadora. Na Paraíba, fazem parte movimentos como, por exemplo, o Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, o Levante Popular da Juventude, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Comissão Pastoral da Terra, a Marcha Mundial das Mulheres e diversos outros. A ideia é organizar doações e a entrega de alimentos saudáveis, marmitas e itens de necessidade básica a quem precisa. A ideia surge nessa busca por conectar as diversas iniciativas, campanhas e demandas da sociedade que podem contribuir e fortalecer essa rede de solidariedade. Justamente por esse caráter popular é que se optou por chamar as cozinhas comunitárias de cozinhas populares. Bárbara Zen, militante do MTD na Paraíba, conta mais sobre as ações no Estado.
7: O adjetivo popular ele vem no sentido de trazer a importância desses processos enquanto processos de organização popular, que parte da necessidade real concreta da classe trabalhadora. E nesse sentido aqui na Paraíba hoje nós temos as nossas três cozinhas populares, funcionando no bairro de Mangabeira, no município de João Pessoa. Nós temos é, uma cozinha solidária, funcionando em Campina Grande, que aí a cozinha solidária é uma metodologia do MST especificamente, é, em parceria com o campo, claro, mas puxada também pelo MST, que foi no sentido de ocupar uma cozinha comunitária que estava sucateada né, e não estava sendo utilizada a sua, a sua estrutura. Então, para trazer a visibilidade e passar a fazer esse processo de alimentação coletiva comunitária. Então, o MST, em parceria com os nossos movimentos do campo popular, fez esse processo de ocupação da cozinha, de uma das cozinhas comunitárias que estava desativada no município de Campina Grande e hoje ela está em funcionamento, se chamando de cozinha solidária. E nesse processo, hoje, a gente vem expandindo também né, para os outros estados, e a nossa ideia é que esses processos sejam, sejam esse local, nesse local de comunhão, de fortalecimento dos laços comunitários, e esse local onde a gente consiga também conceber né, processos de organização do trabalho, organização em torno da questão da renda.
10: Só em João Pessoa, cerca de 1.100 famílias são atendidas semanalmente entre as três cozinhas solidárias do município. Famílias essas que já são acompanhadas pelo MTD e por outros movimentos. Bárbara conta como tem sido o apoio do Poder Público na Paraíba e reforça a importância das ações de solidariedade.
7: Aqui na Paraíba, o Poder Público tem se posicionado, de certa forma, ao lado do, das comunidades, ao lado dos movimentos. Fez um processo de tentativa de escoamento da produção do campo para a cidade. O Ministério Público Federal também, muito atuante aqui no Estado, conseguiu né, executar o programa Letra Fraterno, escoando... Leite produzido nos assentamentos da reforma agrária para a cidade, para as comunidades e também para as populações em situação de rua. Então, de certa forma, a gente não está, aqui na Paraíba, a gente não vive um contexto tão complicado como outros estados que não tiveram esse, esse apoio, né? não tiveram esse atendimento pelo poder público. Mas ainda assim é ineficiente, é por isso que é tão importante o nosso processo de organização enquanto sociedade civil consciente dos seus direitos e que não desiste. E por isso a gente está aí firmes para recontar nossa história.
10: Para manter a estrutura das cozinhas, a rede tem feito uma arrecadação de alimentos. Quem quiser ajudar, pode fazer doações em João Pessoa fisicamente em três restaurantes, que têm esse recorte da alimentação saudável. O restaurante Aoca, o restaurante Papola e o restaurante O Grão. Se você quiser ajudar não somente com doações, mas também no processo de organização das cozinhas populares, você pode entrar em contato com o MTD através das redes sociais. O perfil na Paraíba é arroba mtd.paraíba. Lá você encontra os detalhes sobre os pontos de arrecadação, a conta bancária e PIX, caso queira fazer uma doação financeira, e lá você também pode se oferecer para participar de todo o processo. Afinal, não dá pra esquecer que atrás de todos esses números que temos repetido de pessoas que estão em situação de insegurança alimentar, existem muitos rostos e muitas histórias. Bom gente, foi ótimo estar aqui com vocês hoje, Mais o Nordeste em 20 minutos chegou ao fim. Muito obrigada a quem nos acompanhou até aqui e até a próxima semana. Um cheiro! Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Júlia Vasconcelos, coordenação editorial de Vanessa Gonzaga e edição de som de Fátima Pereira.
1: Por hoje ficamos por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram deste programa Ellen Carvalho na produção e reportagem, Flávia Santos na edição, Jamília Araújo, Júlia Vasconcelos, Gabriela Álvares, Letícia Viola e Vanessa Gonzaga na reportagem. Eu, Gabriela Morim, na locução e roteiro e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui e até o próximo domingo.